0: Olá! Olá! Memórias na infância, por Rita Miranda. Memórias de infância, você tem muitas? Você se lembra de coisas de quando era criança? Ou se lembra mais a partir das memórias de outras pessoas? Lembra dos detalhes ou são memórias que aparecem em espécie de pontos fixos? Sabores, objetos, cheiros, imagens? Você se lembra? Por há memórias que deveríamos guardar e outras que deveríamos descartar? Porque as memórias são importantes para a identidade, a nossa, de grupos, comunidades, coletivos, humanidade? Qual é o valor que damos à memória e como cuidamos dela? Como se cuida da memória? Como funciona a memória? Como funciona a memória para as crianças? Memórias de infância, principalmente aquelas que pensamos ter de quando ainda éramos muito pequenos, é bem provável que não sejam fidedignas às situações e momentos que realmente vivemos. Porém, criar memórias é realmente fundamental para a nossa história pessoal e coletiva. Nelas, entram os nossos sonhos e uma série de coisas que nos formam. E mesmo as memórias, que não são totalmente verdadeiras, desempenham um papel na criação. Os detalhes e a mudança de complexidade que podem atingir são imensos, dependendo de como se conservam, ou não, em nossa mente. Por isso, ainda bem que conseguimos criar memórias, mesmo não podendo afirmar que com certeza aconteceram. Uma memória, mesmo que alterada, não é igual à fantasia. Funciona antes de modo a nos envolvermos com acontecimentos passados, de como nos apropriamos subjetivamente deles e a partir dos fatos que relatamos podemos ter acesso a algo muito pessoal, nosso aprendizado ao longo da vida e com a vida. A forma de lembrar muda de pessoa para pessoa e nela há certamente uma riqueza que não devemos desprezar. Abre aspas, as memórias não são de fato confiáveis, perdem pedaços, recebem novas associações, se integram, umas às outras, são depuradas e acrescidas de detalhes, atravessam filtros do desejo da censura. Ribeiro, 2019 De modo geral, os cientistas concordam que o processo de formação de memórias ocorre por volta dos três anos e meio ou entre os 2 e 5 anos de idade, dependendo do indivíduo. Estes dados são apresentados pela autora do livro A Ilusão da Memória, Julia Shaw. Nesse estudo, a autora também explica que as crianças e bebês ainda não têm um filtro como jovens e adultos, que as leva a compreender quais as coisas que devem guardar e aquelas que devem esquecer. Aquelas que descartam Resulta num processo chamado de amnésia infantil, que consiste na ausência de capacidade de formar memórias da primeira infância que durem até a idade adulta. No fim da infância, o nosso cérebro faz uma limpeza, conservando as ligações que precisa e descartando aquilo que é supérfluo. Nesse processo, é possível que muitos de nós produzam o que se chama de falsas memórias da nossa infância. Parece que conseguimos gerar memórias convincentes de falsos acontecimentos na infância mesmo de acontecimentos impossíveis, afinal, com bastante facilidade. Fecha aspas, chá 2016. Essas pesquisas também apontam que bebês lembram mais de rostos felizes e que gostam de novidades, e sobretudo que o cérebro deles funciona associando as experiências vividas às emoções. É pela via emocional que os bebês formam memórias, ainda que muitíssimo breves, que não vão durar. E o que gostaríamos de retirar dessa leitura é que, embora não sejamos capazes de nos lembrar de tudo, da nossa nossa infância, isto não reduz a importância dos nossos anos de formação, especialmente no que diz respeito em como desenvolvemos o nosso cérebro, abre aspas, os nossos primeiros anos são evidentemente fundamentais para o cérebro, para a personalidade, para o desenvolvimento cognitivo em geral, fecha aspas, tchau 2016, e que aliás, abre aspas, é espantoso e estranho pensar que nos anos que serão possivelmente os nossos anos mais formativos, sejam também aqueles que menos nos lembramos. Fecha as. As memórias são uma forma de olharmos para nós mesmos e percebemos como tudo que conservamos está ligado. Sonhos, memória, nossos desejos, quem somos as relações que temos, quem fomos no passado e quem queremos ser no presente e futuro. Logo, se no processo de memorização das crianças, principalmente as pequenas, elas guardam as coisas a partir das emoções despertadas pelas experiências, a brincadeira, no caso, por exemplo, pode ser um elo rico com a memória e o seu desenvolvimento, uma vez que, através de brincadeiras, as crianças ficam em contato com diversas emoções. Portanto, Diversificar e inserir processos de memorização de etapas é indispensável no brincar. Mesmo que os resultados nunca sejam equiparáveis aos esperados em jovens e adultos, o que importa é ver os cérebros dos pequenos em atividade. Quanto a isso, diariamente encontro crianças que trazem suas atitudes os estímulos que recebem de suas brincadeiras. É muito comum que esses estímulos venham de jogos de computador ou semelhantes, e é muito difícil fazê-las alcançar outros imaginários. Uma espécie de memória corporal. As personagens dos jogos entram em suas brincadeiras, as danças, a maneira de pensar, etc. Agora, a pergunta que me faço é será que o que estão aprendendo é interessante? A importância do sono. Outro ponto que gostaria de expandir sobre a memória diz respeito a algo que muito provavelmente você já ouviu falar por aí. Você já deve ter ouvido sobre o sono fazer bem à nossa saúde e nos deixar mais inteligentes? Não quer dizer que se você dormir o dia todo poderá chegar a esses resultados, mas falar uma vez mais que o sono nos faz bem serve para frisar que é importante para a memória que o nosso cérebro descanse. O sono funciona essencialmente na reestruturação de memórias e no esquecimento seletivo que adquirimos com o tempo de conteúdos que não nos interessam. Por isso, cestas e cochilos são apontados como costumes valiosos, inclusive em ambientes escolares onde não imaginaríamos poder ter umas caminhas ou uns lugares preparados para os alunos tirarem um cochilo. Estudos com crianças e jovens têm mostrado que o cochilo ajuda nesse processo de aprendizagem, como demonstra Siddhartha Ribeiro em seu livro O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho. Especialmente dormir um pouquinho, entre 30 e 60 minutos, logo em seguida até aprendido algumas coisas, aumenta a duração de memórias. Muitas pessoas podem achar engraçado esse fato, mas há escolas pelo mundo que têm investido na criação de lugares para as crianças tirarem uma soneca, principalmente nas escolas em que elas ficam o dia todo, no chamado período integral. Além disso, há também aquelas escolas que alteraram os horários das aulas para um pouco mais tarde do que é comum. E se o debate sobre aprendizagem tem abrangido muitas falas sobre ansiedade, sobre perda de foco, isso diz respeito, com certeza, a um mau hábito que adquirimos, que não é o de fazer cestas, mas o seu extremo oposto, dormir muito pouco. Assim, se o pressuposto para a criação da memória é a atenção, para aqueles pais que se preocupam com a aprendizagem de seus filhos, ter em conta o sono e os momentos em que ele pode acontecer é um ponto de partida. Guardar e não guardar. Para finalizar, voltando a Shaw, quando disse que somos capazes de, a partir de certa idade, fazer escolhas com relação àquilo que guardamos e o que descartamos, me lembrei dessa falta de um sono bem feito já quando estudava e, sobretudo, da dificuldade que muitas crianças sentem em manter as memórias daquilo que aprendem, ou seja, na verdade, da dificuldade que enfrentam em aprender. É como se houvesse uma interrupção nesse processo de escolha. E hoje acredito que essa é uma das pautas que mais angustia e preocupa quando se fala em aprendizado dos jovens e crianças. Quando era adolescente, tive certa vez um diagnóstico de TDHA, transtorno de atenção e hiperatividade. E até cheguei a tomar remédios por um tempo, porque não conseguia guardar comigo as informações necessárias para realizar as provas da escola. Não conseguia ter atenção às aulas. Em suma, não criava memórias, não guardava. Uma das explicações que o médico me deu na época que eu não prestava atenção porque aquilo não me interessava. Hoje eu sei que não era tão simples assim, mas que o que ele disse era verdade. Eu não conseguia porque eu não me interessava particularmente pelo processo de aprendizagem. Algumas vezes eu me lembro disso e eu acho curioso, principalmente hoje, porque até me considero bastante capaz para me concentrar no que eu faço e estudo. Percebi logo depois sair da escola que era assim. Sei que muitos já passaram por isso e que esse não é um processo fácil, a desconexão que eu sentia pelos assuntos da escola era grande, mas principalmente me desinteressava a forma como eram passados esses assuntos. Faltava uma ligação com o meu próprio processo de aprendizagem. Me lembro pouquíssimo daquela época das aulas, porque boa parte nem creio que eu tenha de fato criado memórias. Me lembro mais de faltar a essas aulas e me entreter a ler livros na biblioteca. E isso tudo me faz pensar que a construção da memória sobre aquela fase é um ponto para lembrar e que eu não quero esquecer. A partir dela é que eu sei hoje que o processo de construir memória passa muito pelas emoções e de como precisamos nos ligar de forma íntima e desejante ao que queremos aprender, para podermos ter foco. Ligar-nos ao que aprendemos é fundamental para que consigamos aproveitar bem a nossa memória, fazer escolhas para ela. Esse texto tem as referências à ilusão da memória de Júlia Shaw e o oráculo da noite de Siddhartha Ribeiro.